0: La légende de la toupie dragon Un jeu magique « Allez, au travail !» dit le père de Céline en sortant de la voiture. Trépignant d'impatience, Céline sort de la voiture après le long trajet de Genève à Lucerne et se dirige vers la porte de la maison de ses grands-parents. Cette maison, elle la connaît très bien et en garde plein de bons souvenirs. Aujourd'hui, cependant, il ne s'agit pas de rendre visite aux grands-parents. Cela fait déjà plusieurs semaines qu'ils sont partis pour vivre avec la famille de Céline à Genève. La mission d'aujourd'hui consiste à vider la maison des grands-parents pour que les nouveaux propriétaires puissent emménager. Heureusement, pour réaliser cette tâche d'envergure, Céline et ses parents ne manquent pas d'aide. En effet, sa cousine Anna de Bâle, son cousin Lucas de Bellinzone et son autre cousin Andrine d'Arosa sont aussi de la partie avec leurs parents. Chaque fois que les quatre compères se retrouvent, ils sont sûrs de s'amuser et de rire aux éclats. « Ah, te voilà enfin !» dit Anna en voyant sa cousine. « il était temps !» intervient Andrine. Céline rayonne de joie. « C'est génial de vous revoir enfin Mais où est Lucas » s'interroge-t-elle. Le cas est en haut dans la salle de jeu, répond Andrine avec un sourire malicieux. Cette salle de jeu, la joyeuse bande la connaît bien. À chacune de leurs visites, ils passaient beaucoup de temps avec leurs grands-parents à jouer à des jeux de société amusants, passionnants et même palpitants. Andrine dévoile le plan à sa cousine. Nous avons pensé que ce serait peut-être une bonne idée de commencer par faire quelques parties avant de nous mettre au travail. Dans la salle de jeu, Luca, tout excité, attend déjà les autres. Hey, « Hé, regardez ce que j'ai trouvé !» Tout en parlant, il montre un jeu de société qu'il n'avait encore jamais vu. Euh, « vous connaissez ce jeu ?» demande Lucas aux autres. Euh, « jamais vu !» répond Anna. Andrine hausse les épaules et fait signe que lui non plus ne connaît pas le jeu. « Où l'as-tu trouvé ?» oui, interroge Céline. Tout comme ses trois compères, elle est persuadée de connaître tous les jeux de ses grands-parents et de les avoir tous testés. Dans l'armoire, avec les jeux, il y avait un tiroir secret qui contenait cette boîte, explique Luca. Tout en parlant, il pose le jeu sur la table et en ouvre le couvercle. Les quatre enfants sont fascinés par le jeu de société colorée, avec pour toile de fond un château, une montagne, une forêt et une prairie avec un lac. <rire> Regardez les figurines rigolotes, dit Anna. Elles ont tout un corps en bois et une toupie en guise de tête que l'on peut enlever. Allez, lance Andrine à l'intention des autres. Euh, prenez figurine et on fait une partie. Il énonce au fur et à mesure ce que les autres choisissent comme figurine. Céline choisit la princesse, Anna la sirène, Luca le bouffon et Andrine le chevalier. Tout le monde pose sa figurine sur la case départ. Je commence, dit Luca. Il saisit le dé et le fait rouler sur le plateau. À peine le dé touche-t-il le plateau, que soudain, tout se met à tourner autour d'eux. Tout d'abord, lentement, puis de plus en plus vite. Les murs, les armoires et les étagères qui les entourent tourbillonnent et semblent se mélanger. On entend des bruits sourds comme s'il y avait un gros orage. Progressivement, les choses ralentissent. L'orage finit lui aussi par s'apaiser. Lorsque le calme est de retour, les quatre comparses remarquent qu'ils ne sont plus dans la maison de leurs grands-parents. Ils se trouvent désormais dans la cour intérieure d'un château aux couleurs nébuleuses. Encore plus bizarre, ils ont eux-mêmes changé d'apparence. Ils ont pris la forme des figurines qu'ils ont choisies. Luca, changé en bouffon de bois à la tête ronde, commence à rire et dit <rire> « Vous avez vu comme vous êtes Vous avez vraiment des gueules de bois !» Céline la princesse et Anna la sirène éclatent elles aussi d'un rire franc. Anna, devenue sirène nageant dans l'eau froide de la fontaine du château, trouve ça très drôle. Quant à Andrine, le chevalier, il n'a plus envie de rire. Tous ces tournoiements lui ont donné la nausée. « Tout va bien ?» s'inquiète la princesse Céline en entourant le chevalier de son bras. « Ça va » répond-il après une inspiration profonde. Euh, « Vous croyez que ça fait partie du jeu ?» interroge Anna la sirène. « Bien sûr !» rétorque Céline la princesse. « Sinon nous n'aurions pas pris l'apparence de nos figurines !» Le chevalier réfléchit un instant avant d'intervenir. « La question est de savoir si nous pouvons à tout moment quitter le jeu ?» ou si nous devons exécuter une tâche quelconque avant de pouvoir retourner dans notre univers habituel. « Nous aurions peut-être dû lire les règles du jeu avant de lancer le dé », observe la sirène Anna. « Nous aurions su en quoi ce jeu consiste et comment sortir d'ici. » Tandis que le petit groupe s'interroge ainsi, dans la cour du château, un fantôme, pas très grand, à l'air tristounet, surgit brusquement et avance dans leur direction. « Vous êtes enfin de retour !» s'écrie le fantôme d'un ton plein d'espoir en guise de bienvenue. « De retour !» répond le bouffon. Euh, « mais c'est la première fois que nous sommes ici !» Bouche bée, les quatre compères regardent le petit fantôme. Au bout d'un moment, la princesse s'exclame. « Mais je comprends. Le jeu appartient à nos grands-parents. Ils sont sûrement déjà venus dans ce château et ont incarné l'une ou l'autre figurine du jeu !» La princesse jette un regard implorant vers le fantôme. « Tu peux sûrement nous aider. Nous n'avons aucune idée des règles du jeu et, et surtout, nous ne savons pas comment en sortir. » À cet instant, Anna la sirène fait un petit signe à Céline la princesse et lui murmure. « Hé, hey, t'as pas remarqué à quel point le fantôme est triste Il a peut-être besoin de notre aide. » Acquiescent d'un signe de tête, la princesse s'adresse au fantôme. « Excuse-moi, tu as l'air plutôt... Hum, triste. »« Pouvons-nous faire quelque chose pour toi ?» À ces mots, les larmes montent aux yeux du petit fantôme qui cherche les mots justes. Euh, « Ce serait peut-être ça, la solution. »« La solution à quoi ?» demande le chevalier. « La solution pour sauver Spinmania. »« Spinmania ?» répète le chevalier, l'air interrogateur. « Oui, Spinmania, vous avez précisément les bonnes figurines. » répond avec excitation le petit fantôme qui se lance ensuite dans des explications détaillées. Il y a quelques années, ce château était animé et respirait la joie. Des fées, des licornes, des nains, des chevaux ailés, des lutins et même un phénix et un dragon y vivaient. Les habitants étaient heureux et les fleurs affichaient leurs plus belles couleurs. Cependant, un mauvais sort frappa Spinmania. De nombreux êtres humains et autres créatures subirent ce mauvais sort. Le dragon perdit ses pouvoirs magiques. La gentille lutine devint méchante et les plantes perdirent leur splendeur et leur couleur. Aucun magicien ni scientifique n'a été en mesure de nous aider jusqu'à aujourd'hui. La lutine devint si méchante qu'elle chassa du château son vieil ami le dragon. Mais « Mais c'est horrible !» rétorque la princesse Céline au petit fantôme. « On peut vraiment rien faire ?»« Si, en fait, » répond le petit fantôme. « Depuis que le dragon a perdu ses pouvoirs magiques et a quitté le château, j'ai cherché un antidote dans tous les livres de la bibliothèque du château et je suis tombé sur la vieille légende de la toupie dragon qui avait rendu au dragon ses pouvoirs magiques. Je suis persuadé que le dragon pourrait à nouveau retrouver ses pouvoirs magiques exactement de la même façon pour sauver Spinmania. <rire> « Génial !» s'exclame le chevalier Andrine. « Mais euh, pourquoi n'as-tu pas essayé depuis tout ce temps ?»« Parce qu'il faut pour cela quatre héros qui s'aventurent dans les quatre régions du royaume en faisant preuve de courage, d'honnêteté, de confiance et de compassion. On a besoin de vous. Nous » Nous S'étonne le bouffon Luca. la princesse Céline est elle aussi un peu surprise. Euh, bah, que pouvons-nous donc faire La sirène Anna est la première à proposer son aide. Spinmania a besoin de nous. Si l'un de nous était en difficulté, nous ferions tout notre possible pour l'aider. Ensemble, nous allons réussir. Mais oui, c'est bon Bien sûr que nous allons faire tout notre possible Dit Andrine le chevalier en réponse à la sirène qui les encourage à s'embarquer dans l'aventure. « Youpi C'est génial !» Le petit fantôme est fou de joie. « Mais comment pouvons-nous précisément aider Que devons-nous faire maintenant ?» Demande Luca le bouffon. « Alors ?» Commence le petit fantôme tout excité. « Pour réactiver la toupie dragon, il nous faut les fruits d'un nif, un diamant rose, une perle jumelle, une écaille de dragon et bien sûr le dragon lui-même. »« Et tout ça, on le déniche à Speedmania ?» Demande Céline la princesse, plutôt sceptique. Oui, les fruits de l'IF, on les trouve en forêt. Quant au diamant rose, la sorcière du lac de la prairie peut sans doute nous aider à le découvrir. La perle jumelle doit être quelque part dans le château et le dragon se trouve probablement en montagne. Vous devez donc vous disperser pour mener vos recherches. Moi, je vais en forêt! Passionné par les arbres et les forêts, Luca le bouffon se porte volontaire pour partir en quête des fruits de l'if. « Super !» se réjouit le petit fantôme. « Mais il ne s'agit pas de cueillir les fruits de n'importe quel if. Au fin fond de la forêt se dresse un if magique qui porte, en plus de ses fruits rouges, des fruits dorés. Pour que la toupie dragon puisse exercer son sortilège, il nous faut deux fruits dorés. « Mais l'if n'est pas facile à trouver, car la nymphe des forêts lui a jeté un sort qui le rend invisible. Euh, »« Comment vais-je faire pour trouver cet if s'il est invisible Y a-t-il une formule magique que je dois prononcer pour le faire réapparaître ?» demande Luca le bouffon. « Je peux te donner cette carte dessinée à la main. »« Elle te permettra de trouver l'if et dès que tu te trouveras à son pied, il deviendra visible pour toi. En plus, la forêt est pleine de créatures très serviables qui seront sûrement ravis de t'aider à trouver ton chemin. Euh, »« si Luca va en forêt, je me rendrai en montagne pour trouver le dragon, » annonce Andrine le chevalier. « Pour contribuer au sauvetage de Spinmania. » Anna, la sirène, a elle aussi une idée très claire de sa façon de contribuer. Euh, comme j'ai une nageoire à la place des pieds, je me rendrai tout simplement au lac de la Prairie. Dans le lac, je nage super bien, après tout. » À peine Anna la sirène a-t-elle prononcé ces paroles qu'elle réfléchit à mi-voix. « Mais comment faire pour me rendre au lac de la Prairie sans jambes ?»« Oh, cela ne pose aucun problème, » déclare le petit fantôme. « La fontaine du château est reliée au lac de la Prairie par un souterrain. Tu peux donc nager d'ici ou plus précisément plonger. » Céline la princesse propose. Eh bien, si tout le monde se met en route, moi je reste volontiers au château pour y chercher la fameuse perle jumelle. Dans quelles aventures se lanceront les quatre cousins et cousines Et quel sera leur moyen pour quitter le jeu et retrouver leur univers La suite au prochain épisode.